0: Milí posluchači Rádia Glas, dobré dopoledne. U pořadu na stole téma vás vítá Daniel Ženatý. Dnes je na stole téma, to jo, přímo při pohledu na kalendář se nabízí. Památka ze snulých. Ona také roční doba tomu přispívá, že nějak častěji myslíme na ty, kdo zemřeli a chybí nám, Pryč jsou teplé letní večery, světlo to vzdává, sotva se odpoledne rozkouká a tak nastává čas, kdy se nějak více dotýkáme smutku, kdy hledáme, jak se vyrovnat se ztrátou svých blízkých, jak uchopit vzpomínky, jak potěšit sebe i druhé. O smutku a zármutku. A také o tom, zda a jak se nám mohou stát nejen břemenem, ale snad i pomocí, si budu povídat s naším dnešním hostem, paní Evou Balcarovou. Dobrý den, Evo.
1: Dobré ráno, Dané. Dobré ráno, milí posluchači.
0: Eva Balsarová se věnuje tématu důstojného truchlení a péči o pozůstalé. Kromě jiného, vystudovala sociální práci a pedagogiku v Německu, nedávno také dokončila v Mnichově velký certifikát pro doprovázení zarmoucených truchlících a stala se tak akreditovanou průvodkyní truchlením. Pracovala také pro hospic Vysočina a tak dále. K tomu se ještě dostaneme. Evo, prosím, ještě nezačneme. Představ se trochu, abychom o to věděli i naši milí posluchači, kde si vyrůstala, kde žiješ, co děláš, jak se máš.
1: Tak já jsem vyrůstala na Vysočeně, v takové malý vesničce, která má 90 obyvatel. Vždycky jsme říkali, že má 90 obyvatel i s narozenýma dětma a s těma, kteří už odešli. A nějakou cestou osudu jsem se potom dostala do Německa, kde jsem teda studovala, což už si říkal, a teď v současné době už asi třeba přes 20 let, 25 let to možná žiju v Praze. Dlouhý roky jsem pracovala jako učitelka. Byla to práce, která mě hodně naplňovala, a možná dál vlastně i to povolání mě teď pomáhá v další práci, pro kterou jsem se rozhodla, respektive já mám svoje ještě civilní povolání, jsem na volný noze a dělám ledacos a. Tady to doprovázení truchlení je moje taková srdeční záležitost, kterou dělám dobrovolně.
0: Milí posluchači, vy Evu nevidíte, já ano, a tak vám mohu říct, že to je moderní mladá žena. Prosím tě, jak se to stane, že se mladá bytost začne zajímat o poslední věci člověka?
1: No tak já si myslím, že nejenom já, možná všichni, kdo se zajímají o smrt nebo ty poslední dny, tak asi se k tomu dostali pravděpodobně zase přes zkušenost se smrtí nebo vlastně přes setkání se smrtí, což bylo i v mém případě uh, takovou jako poslední kapkou, mě ten celý život se nějak tím směrem ubíral, ale takovou poslední kapkou asi byla, uh, bylo úmrtí nebo umírání mého tačky v roce 2018, Byla to dlouhá doba, kdy on upadl do komatu po operaci a vlastně devět měsíců byl v tom komatu. A já jsem ještě byla odejítá z práce, takovou nešťastná pro mě to byla situace. A já jsem měla obrovské množství času s ním tu dobu procházet a vlastně ho doprovázet až do toho posledního dne, Ale to byla, jak už jsem říkala, to byla taková spíš poslední kapka. Já jsem už první moje setkání se smrtí nebo s tou myšlenkou vlastně na smrt bylo paradoxně u porodu mý který byl hrozně složitý a kdy jsme v podstatě málem obě přišli o život, naštěstí se tak nestalo, a kdy moje první otázka po porodu byla, jestli dítě zemřelo. A to mě rozhodně nastartovalo k tomu, abych občas jako abych se nad tím tématem zamýšlela. No a kromě toho jsem si uvědomila ale až jako zpětně, že jsem vždycky, já jsem se ráda vzdělávala ve všech možných oborech, ale já jsem se paradoxně skoro celý svůj život vzdělávala v oblasti doprovázení umírání, doprovázení lidí v nějakých krizových situacích, doprovázení lidí v psychospirituální krizi, až jsem teda dospěla do toho Mnichova, kde jsem si udělala ten certifikát průvodkyně v truchlení. A pak mě možná ještě i napadá, že my jsme trochu vždycky tím, tím tématem ohledně smrti nebo pohřbu, tak my jsme tím doma docela žili. My jsme chodili právě na té vesnici pořád skoro na všechny pohřby od nějakého věku relativně útlýho. A tam jsme, bylo to pro nás jako taková samozřejmost. Každému, kdo, se, kdo byl z těch Pavlovic, tomu Pavlovčákovi, tak jsme chodili prostě na pohřby relativně brzo. Pak jsem zpívala ve sboru, tak jsme tam chodili zpívat. A byla to pro nás taková vlastně normalita. No a zároveň ten můj taťka, který zemřel, tak dělal laickýho, jenom, jak se to mu říkalo, řečník na pohřbech. A vždycky nikdy to neměl dělat jako na kšeft, nebo že by třeba chodil do krematoria, kde by mluvil variantu jedna, variantu dvě, ale vždycky to musel dělat osobně. A my jsme mu ty jeho texty četli když už jsme teda jako k tomu měli co říct, třeba jsme doplnili nějakou vzpomínku na toho člověka z té vesnice, nebo on dělal ty řeči i svým spolužákům, připravoval, takže vlastně i tohle to mě nějak formovalo, ale to mi došlo až zpětně, že jsem se tak nějak vlastně k tomu tématu pořád přibližovala, až jsem dospěla právě kolem toho tačkového umírání k faktu nebo k takovýmu poznání, že vlastně to chci dělat, že to je moje poslání a že to je moje absolutně srdcová záležitost.
0: Děkujeme za ta otevřená slova, důvěrná svým způsobem. Mě ještě taky napadá v souvislosti s tím, kde si žila a vyrůstala, co si pověděla dvě věci. Jednak vím, že jste měli velké hospodářství. To znamená, tam se asi setkávala s rozením a umíráním zvířat <laughs> mnohem častěji, než třeba obecně děti dnes mají možnost. To je jedna věc, to, to, to nechci se úplně ptát, ale myslím, že to, to malinko ovlivnilo v nějakém takovém svobodnějším
1: přístupu k tomu? Myslím si, že jo, že to bylo takové jako, vlastně byla to u nás um, taková jako normální vlastně situace. Jo, stávalo se, že třeba právě i při těch porodech ty zvířata umírali, naši mají krávy a bylo to vlastně, patřilo to přesně tak, jak říkáš, patřilo to k tomu životu a když teda už jsme u toho tématu, tak já si právě myslím i to spojení vlastně toho porodu a tý smrti. Pro mě to jsou dvě dvě věci nebo dvě životní, dva životní, dvě životní události, který já jsem doteďka jako nepochopila, rozumem. Rozumem je neumím uchopit a neskutečně ale hluboce pro mě spolu souvisí. Jo, že my když se narodíme, tak už vlastně hned směřujeme k tomu našemu jedinýmu cíli, nebo ne jedinýmu, ale k tomu, ke kterému vždycky dojdeme, což je smrt. A zároveň tu smrt vnímám jako... Nový začátek nebo porod zase třeba do nějakého jiného života, což je moje vnímání, někdo může mít jiný vnímání toho. A přijdeme, že to je taková jako, ne snad spirála, ale takový kruh, který se pořád uzavírá a zároveň znovu otvírá. V tom životě prostě přichází smrt, a potom konci zase může přicházet nový život. Nebo tak, jak se rodí děti a umírají potom ve stáří.
0: Já také vím, že v těch Pavlovicích a v blízkém Jimramově fungovala velmi dobře ekumena. My jsme tady také křesťanské rádio, ekumenické rádio. Jakou to pro tebe hrálo roli vůbec jako víra, pán Bůh, umírání, pohřby, doprovázení? Co taky ještě nějak tě to formovalo a pomáhá ti to?
1: Pro mě to hrálo roli zcela zásadní. Já sama pocházím teda z ekumenické rodiny, mamka je katolička a teďka je evangelík. A oni vždycky vlastně chodili, mamka chodila celý, nebo chodí celý život do katolického kostela, teďka chodil do evangelického. My, sourozenci, jsme byli všichni pokřtěni jako evangelíci, ale vyrůstali jsme, řekla bych, klidně půl na půl v obou prostředích. Neskutečně nás to formovalo, naši vždycky hledali to, co je spojuje. Nikdy jsme neřešili, co nás rozděluje, protože by to rozdělovalo tu rodinu a pro nás to byla absolutní samozřejmost. A v tom jemramově, jak si zmínil, což, bylo náš, což je městečko, kam jsme právě chodili do kostela, tak jsme měli i ekumenický zbor v mém dospívání v těch 16 letech, kterým jsme mimo jiný i chodili zpívat na ty pohřby, který byl taky ekumenický a měli jsme tam teda neskutečný štěstí na pany faráře. Tenkrát to byl Jiří Toméš a Karel Cikadle, se kterými my my, obě ty denominace jsme vyrůstali a určitě nás to neskutečně ovlivňovalo. Myslím si, že se to potom ukázalo, když už jsme u tématu pohřbu nebo toho umírání, tak třeba i při pohřbu toho našeho tačky tak bylo obrovské množství katolíků i evangelíků a bylo naprosto samozřejmé, byl v evangelickém kostele a bylo tam naprosto samozřejmý, že při pozdravu ve jménu Boha, Otce i Syna a tak dále, tak se polovina kostela pokřižovala, polovina to neudělala, ale bylo to jako samozřejmý. A myslím si, že to v mnoha sborech nebo kostelech samozřejmé není. Myslím, že ten jmrmov tím jako je výjimečný.
0: Tak děkujeme za to svědectví. Myslím, že je pomalu čas na první písničku. Chceš něco k výběru písni říct? My jsme o tom mluvili, co tady dnes pustíme.
1: Já jsem vybrala všechny písničky od Hradeštěnu, protože. Z Alba Vteřiny Křehké a jsou to všechno písničky, které jsem právě v době toho dlouhého umírání, toho mýho tačky, tak jsem je poslouchala vždycky na těch cestách na Vysočinu a do Prahy a zpátky. Tak to byl takový můj průvodce v autě a tak jsem si říkala i do toho dnešního dne, právě dušičkového, že se ty jeho písničky hodí.
2: Až toleka smrt, kterou nikdo nečeká. Přijde jak smutek na člověka, jak blízká, známa, zdaleka. Je jenom jedna, přesto máme, když přijde chvíle. Každý svou nosí pri úsměv, staré známe, kdo vědí už nám neřeknou. byl a už není tajemství úžas, divná chvíle, svět se v té chvíli navždy změní a přece sněží, sněží. Bílé, naléhavě se v tobě ptají, co si zač. A jestli konec zazní v hlavě, jako když vypneš vypínač. Jestli se ticho po pokoji, jako zdal rozhostí, jestli tam budou všichni tvoji, až duha propast přemostí. Tak obyčejná, až to leká, smrt, kterou nikdo nečeká. Přijde jak smutek na člověka, jak blízká známa zdaleka Je jenom jedna, přesto máme, když přijde chvíle. Každý svou nosí prý úsměv. Staré známe, kdo vědí, už nám neřeknou.
0: V pořadu rádia a proglas téma je na stole. Si s paní Evou Balcarovou povídá Daniel Ženatý o Umírání, o tom, jak zvládnout smutek ze ztráty svých milých blízkých a s věcmi, které s tím souvisejí. Tak pojďme si teď trochu povídat o tom, jak zvládat situace nebo jak se připravit na situace, které předchází tomu, než se vydáme za svými milými ke hrobu. Tak, ten první moment, když je nám oznámeno, když nám to dojde, že asi jo, že smrt je fakt blízko, moje, ale pojďme teďka mluvit o těch nejblížších a o tom doprovázení. Najednou se to dozvíme. Co s tím?
1: Tak to je lehká otázka, těžká odpověď. E, já si myslím, že důležitý je o těch věcech e, posledních e, dní prostě mluvit. Ale to se jednoduše řekne a hůř se to dělá. Myslím si, že my jsme v naší kultuře už na to trochu zapomněli. My jsme, mám pocit, smrt úplně někam jako vytlačili, jak kdyby neexistovala. A ona přesto existuje a přesto tady je a přesto naši blízcí a my sami umírat musíme. A myslím si, že pokud, jako, že tam, jak se ptal, tak tam je důležitý, jestli to je hned po tom, co zjistíme, třeba diagnózu nebo hned po oznámení, to jsou různé věci, ale myslím si, že by bylo, nebo že je důležitý o těch věcech společně mluvit. Myslím si, že je taky dobrý se na smrt vlastně připravovat, už předem. Nemyslím tím, že budou každý den v hrůze si představovat, jaký to bude a mít z toho strašný nervy, ale jako nějak vědomně vědět, že tahle situace může nastat, ať už mým blízkým nebo sobě a nějak vlastně s tím v tom dni pracovat. A myslím teď právě obráceně. Mít třeba větší radost, dělat si v tom životě hezký věci a věnovat se třeba vztahům, věnovat se své rodině, věnovat se svým uh, přátelům. Pokud ale pak něco uh, takovéhohle přijde, takováhle zkouška, uh, vždycky je to těžký. Um, myslím si, že se nedá chtít uh, nějaká odpověď, udělejte tohle, udělejte tamto. Prostě počítejte s tím, že ta situace je těžká a je na vás, jak tou situací projdete, nebo na každém z nás, jak tou situací projdeme a musíme počítat s tím, že ta situace nebude jednoduchá nebo že ta cesta k přijímání toho, že náš blízký zemře a že my se s ním budeme muset rozloučit, ta cesta nebude lehká. Každý k tomu přistupuje jinak a každý má jiný čas i s tím směřováním, takže třeba se může v rodině stát při nějakým delším umíráním. Je taky samozřejmě rozdíle, se někdo umře náhle, nebo jestli má ta rodina nebo příbuzní čas se loučit delší dobu. Když bych to řekla, tak každý má svoje výhody a nevýhody, když už se bavíme takhle, tak u u toho dlouhodobějšího odcházení na jednu stranu musíme vidět tu bolest, třeba obrovskou našich blízkých, což já bych teda rozhodně vidět nechtěla, ale taky jsme si tím museli projít. A na druhou stranu máme čas se loučit, což je fajn, a můžeme ten čas vlastně využít, když chceme. U těch náhlých úmrtí zase mm, je fajn, že nemusíme teda přihlížet tomu, eh, tomu těžkému, kolikrát a bolestnému odchodu, eh, kterýmu vůbec nerozumíme a nechápeme, proč to naše blízký musí potkat, ale eh, zase tam nemáme tu, tu, ten čas eh, toho loučení. Já si myslím, že důležitá je ta doba, já jsem spíš průvodkyně v truchlení, jako potom, když někdo zemře, jo, opravdu jako s tou vypořádávání se, s tou ztrátou už po smrti. A tam si myslím, nebo tam je pro mě důležitý a chtěla bych všechny k tomu motivovat, vlastně využít ten, většinou nám zbývá tak ten týden, do toho se loučit s našima blízkýma, většinou ten týden je doba do pohřbu a tam si myslím, že my máme neskutečný množství jako možností, co můžeme dělat. Ať už teda hned, když ten náš člověk zemře, já si myslím, že je velmi fajn, když nám může někdo umřít doma nebo prostě někde, kde my můžeme být s ním, třeba v hospicu a můžeme se s ním rozloučit, tak už v ten okamžik můžeme vlastně udělat nějaké hezké rozloučení, zapálit svíčku, můžeme se s tím člověkem pomodlit, můžeme přečíst nějaký text, který on měl rád, můžeme tam donést květiny, možností je mraky. A potom máme vlastně celý ten týden na takovou nějakou přípravu k pohřbu, ale to už by jsme potom byli u pohřbu. Možná je ještě daleko víc věcí, které by se v tom umírání daly dělat. Já si myslím, že fakt to nejdůležitější je mluvit, mluvit s tím člověkem, ale jsou případy a to i potom v celém zpracovávání ztráty, někdo to prostě jako nedokáže. A i s tím musíme počítat. Někdo nedokáže svou ztrátu odtruchlit vlastně nikdy a třeba je celý život takový jako zapšklej, jak se říká, Pořád někoho z toho obvinuje, a to je samozřejmě smutný, pak ta ztráta ještě těší. Pokud se dokážeme bavit, pokud dokážeme říct, že ta smrt přichází, můžeme ještě s tím naším blízkým zažít za prvý plno hezkých věcí, protože přes tu smrt, ona ta smrt je v něčem jako nekompromisní. Ona nás jako tak postaví, nebo to byla moje zkušenost, že nás postaví do cesty ze které se moc nedá sejít. Ta cesta s tím naším blízkým, který umírá, tak ona fakt vede jenom do smrti a nějak tam není moc čas na nějaké velké vymýšlení nebo s tý scházení z té cesty. A ona nám i tahle ta cesta ale zároveň připravuje zajímavé zážitky. Jo, Já můžu z té vlastní zkušenosti i z toho komatu, kde taťka vůbec jako nemluvil, že ho nějak nereagoval, tak přesto já sama jsem s ním prožívala u té pustele vlastně zajímavé zážitky a zajímavé pro mě rozhovory byť jsme spolu nikdy už nemluvili. Probírala jsem s ním právě i ty poslední věci, jak by se to představoval. Vyprávila jsem mu, že už až byl v té poslední fázi, jak připravujeme pohřeb, jak se na to chystáme, aby on o tom byl informovaný. A myslím si, že to je důležitý. I tak jako třeba rozvázat vazby... takový ty praktický, jo, že třeba když má někdo firmu, tak co má dělat manželka nebo manžel s tou firmou, že jako rozvázat ty věci ještě třeba za života, to si myslím, že je hrozně důležitý. A co teda v téhle tý fázi umírání já osobně považuji za úplně nejdůležitější rozvázat všechny takové ty špatné vazby, ty naštvanosti, ty uh, všechny konflikty, který jsme měli. Myslím si, že na to většinou v těchto případech je dávaný čas, pokud to umírání trvá delší dobu. Takže asi taková jednoduchá odpověď na těžkou otázku. Zkusme se o tom bavit, zkusme se nebát toho tématu smrti, zkusme se nebát při tomu mluvení otevřeně o smrti, při tom brečet, mít emoce, být naštvaný. Všechno k tomu patří, jenom se prostě nebojme to verbalizovat.
0: Napadlo mě... Několik otázek, tak začnu od konce, otázka toho nějakého smíření nebo odstranění všech takových těch šrámů zbytečných a jízev, které sebou vlečeme. No, to je určitě těžké, ale důležité. A zároveň většinou to asi vyžaduje, aby někdo v té rodině byl tak Taková trochu osvícená osoba, která do toho půjde. Jako já mám vždycky dojem, sleduju to, někde se to podaří a já to jako když je všechno připraveno k tomu, aby oheň chytnul, akorát někdo tu jiskru tam musí škrtnout a pak to letí najednou. Pak to, ale když ta jiskra nepřijde, tak se nic nestane. Nemohou tuto roli třeba místo dospělých, kteří už my už býváme a ty děti starší už jsou také, když je to obvykle už jsme takový jako zapečení, zapšklí někdy a všechno víme, všechno rozumíme, nějak se pokusit třeba mladší se svou bezhelsností děti vnuci, aby do toho vlítli a řekli, tak co blbnete tady, dědeček umírá, tak to je škoda, abychom se hádali.
1: Určitě můžou. Tam si myslím, že se kreativitě meze nekladou, kdo do toho nějak vstoupí a nebo opravdu se dá dneska i požádat nějaká odbornější pomoc. Myslím si, že i právě třeba v hospicech já tvrdím, že kdo může umřít doma nebo v hospicu, tak je šťastný člověk, než třeba v nemocnici nebo než v nějakých zařízeních a tím je nechci rozhodně nějak schazovat, vážím si jejich práce, ale myslím si, že doma nebo v těch hospicech už vlastně jsou i třeba ty průvodci, který pracují třeba s pozůstalými nebo s těch, kteří se starají v té době o umírající. Takže může do toho vstoupit určitě každý. Samozřejmě je to o té rodině, o těch vztazích. Někde to jde samo, někde ta smrt opravdu k tomu přispěje, že ta rodina si sedne a je schopná spolu tyhle věci probrat, je schopná si tak nějak vzájemně prodiskutovat, co a jak, co by se mělo udělat, co by se mělo říct, co by, se, co by bylo potřeba rozloučit za, za ty vazby a někde to bohužel jde stuha a někde se to jako nepodaří. To, co já s čím se setkávám potom já, když se to třeba nepodaří, vlastně s lidma, který, kterým už někdo zemřel, tak jsou pocity viny. A to je jedna z největších vlastně takových jako špatných průvodců smutku a truchlení, ale přichází a přichází ve velké míře a tak se nějak snažíme pak s těma pocitama viny pracovat. Vždycky říkám svým, já teď nechci mluvit o svých klientech, protože to jsou prostě lidi, které já doprovázím, takže ty, co za mnou přijdou s prozbou nebo s chutí se se svým smutkem nějak vyrovnávat, tak se bavíme o tom, že se nejedná opravdu o vinu. Vina je fakt něco jinýho, ale bavíme se o pocitech viny, který jim dělají ty špatné dny a tu špatnou náladu a přináším ještě ten větší smutek. Jinak to usmíření je pro mě taková, fakt zásadní věc, která kdyby se nám podařila všem před tou smrtí a mohli jsme odcházet se všema usmířenýma vztahama, ať už s kolegama v práci nebo hlavně v té rodině se svým manželem, který mě mraky let lezl na nervy, tak prostě kdybych to jako dokázala, tak si myslím, že se nám všem bude umírat jako líp. Hmm.
0: Celou celým povídáním se vlastně prochází nutnost času, nebo jakou, jakou důležitou roli hraje čas. Že vlastně to, co stihneme před smrtí, tak to potom už nenahradíme a, a vlastně jenom to řešíme, nějak nás to ovlivňuje a ovlivně nás to na možná celý zbytek života. To znamená ten čas před tím úmrtím milého člověka je také důležitý. A ten čas někdy... Ty jsi o tom mluvila. Strácíme tím, že se z té naší tradice ztratila jakási ochota vůbec o smrti uvažovat a odkládáme to a to, co, co o tom se nemluví a všecko bude v pořádku a zase budeš skákat a zase budeš zdravý, když víme, že to je nesmysl, že už to takhle nebude. Vzpomínám na eh, tato jednotu bratrskou, mím, že to bylo v té ochranovské v 18. století, kde měli takový zvyk, že k 50 nám. Pokud se člověk dožil 50, tak měl e, napsat svůj životopis e, a to, co v životě prožil, odevzdat to knězi, a potom na jeho pohřbu to bylo přečteno. Jo. To připadá geniální zařízení, které vlastně v tom. Věku, Právě má pocit, tak teď jsem vrcholu. teď jsem to, co mě kdo bude povídat, přinutí zamyslet se tímto směrem a určitě to vytvoří větší šanci teda se tomu vůbec nějak věnovat. Tak neměli bychom víc myslet na to, jak to bude, až tu nebudeme a včas to začít řešit. A dokud máme síl a mozek nám funguje, ještě tak si svolat děti a říct, tak jak si to představujeme, jak si to oni představují, až tu nebudeme.
1: Dane, je to tak a vyděsil jsem mě, protože mě bude za chvilku 50, doslova tak za dva měsíce. A takže čas se blíží, abych něco takového sepsala, ale ano, já si myslím, že by se mělo sepisovat. Myslím si, že by, se, že by jsme měli vědět třeba, jak chceme, aby... I vypadalo naše poslední rozloučení, to já teda, tam už já na tom pilně pracuju a říkám svým manželovi i svým dětem, jak si to představuju, kde chci být rozptýlena, jaký chci písničky na pohřbu. Můj manžel mě pak vždycky se vysměl, že už jsem těch písniček řekla tolik, že bude se na pohřbu mým jenom hrát a na nic jiného tam nezbyde čas, takže to musím ještě trochu doladit, ale jako spíše chci motivovat k tomu, aby se nebáli, aby věděli, aby tam pouštěli něco nebo dělali na tom pohřebu něco, co bude pro mě, ale zároveň to, co bude příjemný jim. Já si teď možná trochu odskakuju od tématu, ale já si myslím, že my se na to máme připravovat a máme vědět, že my vlastně ten pohřeb nebo to rozloučení potom, my zařizujeme jako pro toho člověka, který nám zemřel. A tak je to v pořádku. Jo, My máme pustit jeho písničky, my když chce tam mít takovýho řečníka, tak pokud je to možný, máme mu to splnit. A my všechno děláme pro něj. To, co já vidím v tom uh, truchlení, v tom procesu potom zpracovávání, tak my to děláme úplně nejvíc sami pro sebe. To je na tomto uh, úžasný, že vlastně my když Uh, někomu uděláme hezký rozloučení, uh, hezký pohřeb, protože i to je možný, já věřím na to, že jsou jako hezký rozloučení a také můžou být rozloučení, které jsou hrozně špatný, uh, tak uh, to děláme pro sebe, tak psychoterapeuticky to na nás působí. A ano, pišme věci, co chceme, uh, tady v Čechách už i funguje vlastně Uh, institut, uh, myslím, že dříve vyslovaného přání, takhle se to jmenuje, uh, ten je i trochu jako vlastně medicínsky a právně by měl být upravený, že dokonce i snad můžu říct, jak bych chtěl, když třeba mám nějakou dlouhodobou nemoc, nebo když jsem dlouho na přístrojích, jo, řeší se tam takovýhle věci. Není ještě úplně zaveden jako v praxi. I tohle to si myslím, že je důležitý. Jo, my jsme zase, když uvedu příklad toho komatu, my jsme byli chvilkama strašně na rozpacích, jako co vlastně dál dělat. Ta naděje moc nebyla, a ten čas byl neskutečně dlouhý v těch devíti měsíců. A bylo by hrozně fajn, se měli nějaký papír třeba od toho tačky, který by nám říkal, udělejte tohle, protože to bude pro mě nejlepší. A zrovna tak i s tím uh, potom rozloučením nebo s těma posledníma dnama. Uh, naši, já myslím, že třeba naši prarodiče to dělali. Moje babičky, nebo babička s dědečkem, uh, babička mýho muže, ty všichni měly napsaný. Co chcou, babička mi muže měla, co chci, aby se stalo, až odejdu teď z toho domu, číslo popisný a tak dále. A měla tam doslova vypsaný, jak by si to přála, a aby moc neotravovala lidi, aby se nemuseli brát dovolenou, nebo obráceně, aby nemuseli o víkendu, takže bude pohřeb třeba ve středu. A zase moje babička tam měla šaty do rakve nachystané dlouhou dobu. Dlouhou dobu, ona tady byla třeba do, určitě přes 80, se dožila. A dlouhou dobu my jsme věděli, kde má šaty, kde má boty, co chce mít, kde má peníze na pohřeb. A já si myslím, že tak to je v pořádku. My se na to máme připravovat. Některý národy, třeba ty azijský, tak ty se modlí, ty mají takové, nebo modlí, oni se nemodlí, oni mají meditaci, mají třeba meditaci na smrt. Já jsem to jednou zažila, právě v nějakém kurzu jsem byla, kdy jsme takhle meditovali a meditovali jsme na smrt. A ano, myslím si, že to je jako hezký. A ta meditace probíhala tak, když jsme mluvili o čase, tak prvně jsme si měli představit, že máme ještě 80 let času a pak jsem měla ještě 20 let a tak pořád jako... A pak se ten čas jako pořád krátil v té meditaci, až tam byla ta představa, že nám ten čas končí teď. Za chvilku. A co dělat? A musím říct, že fakt taková ta, jak ubejvalo toho, co ještě všechno prožiju a kam pojedu a co budu dělat, až k tomu, co jsou fakt potom ty nejdůležitější věci, které chci, až bude. A já jsem jediný, co jsem chtěla tenkrát v té době, aby tam seděl někdo, protože tam nikdo nebyl, to bylo prostě na kurzu, kde nebyla moje rodina. A jediné moje přání bylo, ať tam sedí ta moje rodina, ať tam sedí moje děti, ať jsou všichni spolu a ať mě někdo drží jako v náručí. Tak to byla moje potom prozba, nebo taková, takový ten pocit, který uh, bych před tou smrtí chtěla vlastně zažít.
0: Myslím, že je čas na další píseň.
2: Až se budeš bát, lehni si do trávy, abys neviděl nic než nebe. Až se budeš bát, svým tělem, jak se ze mě točí s tebou i bez tebe. Až se budeš bát, si do trávy, abys neviděl nic než nebe. Až se budeš bát, svým tělem, jak se země mě točí s tebou i bez tebe. Až se budeš bát, zaboř tváš do země a že jsi a přece nejsi hlína. a když se přesto budeš bát, nezapomeň, nezapomeň zpívat. We are the best of the Až se budeš bát, lehni si do trávy, abys neviděl nic než jenom nebe. A když se přesto budeš bát, nezapomeň, nezapomeň zpívat. To, aby tě andělé našli,
0: Balcarovou si povídáme o smutku, truchlení. Skončili jsme před písničkou, trochu jsme se dotkli pohřbu. Malinko se tě ještě zeptám, co si myslíš o tom, o těch různých formách pohřbu, které se teď prosazují třeba v úzkém rodinném kurhu. Ono to zní tak šlechetně a tak hezky, tak skromně, ale já jsem trochu na to napálený, protože vím o mnoha přátelích a blízkých a sousedech a spolupracovnících, kteří pak nemají vůbec šanci se rozloučit s tím člověkem. A ono to často bývá tak, že ta přátelská pouta bývají silnější třeba než pouta v rodině. Co si o tom myslíš?
1: Tak já bych tomu řekla, že absolutně nejdůležitější, co se týká pohřbu, tak je pohřeb udělat. Myslím si, že a to je náš zásadní problém vůbec v téhleté zemi, že pohřby se dělají málo, třeba v Praze se dělají fakt úplně extrémně málo, je moc pohřbů, které jsou jenom vlastně žehem bez jakýkoliv přítomnosti nějakých blízkých, takže každopádně pohřeb udělat. Já asi nezatracuji ani to, když to chce někdo udělat v tom rodinném kruhu. Někdo to tak prostě má, někdo třeba není úplně ten přátelský typ, ale sama osobně si myslím, že pohřeb je věc veřejná a že by opravdu každý mohl mít možnost se tam mít rozloučit. Pohřeb je jednou z nejdůležitějších věcí na cestě toho zpracovávání smutku. Je to jeden z mála rituálů, který my v naší zemi máme. My jsme obecně, tak jak jsme zapomněli na smrt, tak jsme zapomněli dělat rituály. Tady já jsem moc ráda, že mám ten křesťanský background a že můžu chodit na pohřby, kteří ten křesťanský kontext mají už jenom v tom smyslu, i kdybych opomenula všechno věroučný, co na tom je, tak, že tam je ten rituál, rituál toho propuštění, rituál i odpuštění, nebo já mám radši než odpuštění slovo smíření, um, jo, že o to odpuštění mám někdy pocit, že jsme, ty, co odpouští, tak jsou trochu někde vejš a to já moc nemám ráda, a tak takových jako smíření. Což třeba na těch pohřbech, který se konají jinde, tak není. Mně, co se se moc líbí, třeba jsem taková faninka té skupiny ke kořenům, nevím, jestli to znáš nebo jestli to posluchači znají. To je taková alternativní skupina, založili ženy a mají vždycky takovou nějakou opravdu kreativní alternativní, hezky udělaný rozloučení v přírodním jako modu. Takže to třeba se mně líbí velmi. A i bych vlastně všem doporučila, nebo sama z vlastní zkušenosti vím, že když my ten pohřeb můžeme připravovat, že fakt děláme plno věcí sami pro sebe my, když se toho aktivně účastníme, a my můžeme být kreativní. To, co nám tady nějak v české zemi bylo asi za ty roky nějak trochu jako vnuceno, že používáme, my třeba používáme, nevím, se z toho všechno používáme, třeba 70, 80 let jsou pořád stejný rakve, to se nevyvíjí. Pořád používáme věnce s mašlema, na který se píše něco zlatem. a já třeba úplně toho nejsem vyznavačka a vlastně lidi, kteří třeba se mně přijdou zeptat nebo společně vytváříme pohřeb, tak jim říkám, že můžeme být kreativní a že tohodle se můžeme úplně oprostit a můžeme si tam dát kytky, jaký chceme, anebo když ten člověk kytky rád neměl, tak my tam nemusíme dávat vůbec. Jo, že trochu jsme v takovém jako vleku toho pohřebního biznisu, byť si taky vážím a mluvila jsem nebo jsem v kontaktu s mnohými pohřebními službami, tak si myslím, že by se plno věcí dalo dělat líp. Každopádně ale rozloučení ano a vždycky. Můj jeden známý tomu zemřela žena, byla velmi mladá, měli dvě malí děti a on rozloučení nechtěl udělat proto, aby neubližoval ostatním. To je častý. Argument lidí, proč nedělají pohřeb, aby neubližovali ostatním, nedrásali jejich nervy a nedělali větší bolest, opak je pravdou. Když to udělají, tak ta bolest se zmírní. A já i pohřeb vnímám jako něco, kde máme legitimní možnost tu naši bolest ukázat. My jsme se dokonce i na pohřbech teda zakázali brečet, a, nebo dost často se to děje. Hlavně tam nebrečet. Hlavně si vzít prášek, abych tam nedělala nějakou scénu, abych byla taková jako otupila. Tam já jsem e, dost proti tomu. Na pohřbu klidně brečme, teď je to v pořádku. Někdo, náš blízký umřel, tak nevím, proč jsme si e, jako zakázali nad tím vlastně smutnit a proč jsme na sebe tak přísní. A máme tam k tomu to legitimní možnost. Potom si myslím, že je moc fajn, když to to je tak ještě z toho venkova, nebo na venkově to je, si myslím, pořád ještě absolutní samozřejmost, že se dělá potom ta trizna nebo kar, nebo různě se tomu říká, že se jdou lidi posedět a ještě i v takovém tom jako lidským prostředí se s tím člověkem rozloučí. A přesně jak jsi říkal, někdy pro ty Kolegy z práce, přátelé je to jediná možnost, jak se rozloučit. Ale všem, kteří tohle neudělají, tak doporučuji, může to se rozloučit i doma. Já jsem se třeba s tou kamarádkou, co jsem o ní vyprávila, že brzo zemřela a manžel ten pohřeb neudělal, tak jsem se rozloučila sama doma. A on potom po roce byl vlastně dotlačený svým psychickým stavem do toho, že pohřeb musel udělat. A rozloučit se, aby to už vlastně ne, netrápilo jeho další život.
0: Mm-hmm. Tak opusme pohřeb, dny plynou. Já někdy na pohřbu jako farář říkávám, že to, co čeká ty pozůstale, je naučit nebo učit se žít teď další dny bez toho zesnulého nebo bez té zesnulé. E, mluvíme o doprovázení, truchlení. Jak tedy s těmi dny, které plynou po, po pohřbu a po úmrtí milého člověka naložit, abychom to pokud možno <laughs> dobře zvládali.
1: Tak já bych zase tady řekla: nebuďme na sebe přísní. Dovolme si smutek, dovolme si ho prožít. On má, já mám třeba ráda Verenu Kast, která tak shrnula do čtyř fází vlastně truchlení, že pro mě nechceme tu smrt přijmout, potom máme ty rozjetřené emoce, pak. Vlastně už nám nějak dochází, začínáme tu ztrátu přijímat a chodíme na ty místa, kde jsme měli, potkávali našeho blízkého, až se dostaneme přes tyhle ty fáze k tomu, že vlastně přichází nějaký, že tu ztrátu vlastně přijmeme do našeho života, a ale jsme schopni začít život novej, jako by s tou ztrátou. Um, co bych k tomu chtěla říct? My nikdy tu ztrátu jako nenahradíme. Ta ztráta vždycky zůstane. Místo po mém tačkovi vždycky zůstane prázdný. Nepřijde žádnej další. Nenahradí to žádný jiný člověk. Prostě to místo zůstává prázdný. Ale neznamená to, že já jsem umřela s ním, jo, nebo uh, partnerka neumřela s manželem. Dokonce ani to je, jsou těžký případy, ani když umře někomu dítě. To jsou jako uh, naprosto... A složitý situace, tak ani v té fázi neumírají rodiče s nima a vlastně nějak ten nový život musí začít. A k tomu e, vlastně bych všem přála a doporučila, aby si dovolili projít svým smutkem. Aby vždycky, e, je moc hezký, když vždycky u toho někoho máme, ať to jsou přátelé, to byla pro mě naprostá... Jako, studnice podpory v době toho umírání. Takže přátelé, kolegové, rodina, který mě nesou, který třeba i mě pomůžou v nějakých praktických věcech, anebo zároveň mě strašně pomáhalo, když tymi přátelémi jenom řekli, my se za tebe budeme modlit. To znamenalo, že já teď nemusím, já můžu na chvilku vypnout, když už jsem nemohla a nějak jsem jako věděla, že někdo se trochu postará. A to byl neskutečně krásný pro mě pocit, když jsem fakt byla jako unavená a vyčerpaná. Takže mějte přátelé, mějte někoho, kdo vám v této situaci bude naslouchat, bude s váma. A pro mě potom to byla druhá věc, která pro mě byla velmi silná, byla ta jako spirituální nějaká cesta, nechci říkat náboženská, prostě čtení různých zajímavých knížek, textů, poslouchání příběhů. A myslím si, že fakt nejdůležitější je dopřát si takovej klid, dopřát si vybrečet všechny emoce, dopřát si i třeba vstek, to je jedna z emocí, která práci se smutkem doprovází a pokud se nestává nějakou brutální agresivitou, tak my můžeme mít i vstek, když nám někdo zemře. Na něj, že to udělal, jak si dovolil nás opustit, to jsme přece nečekali, a my můžeme mít vstek i na Boha, nebo v jiném kontextu, na přírodu, matku, zemi. Každý si tam dosadí, co potřebuje. My jsme tady v, v tomhletom rozhlase, tak u mě to je třeba Bůh, na kterýho můžeme být naštvaný. My se můžeme chvilku zlobit a můžeme věřit, a já jsem se hodně zlobila, že co se mně všechno děje, a můžeme věřit, že On to opravdu unese a že máme toho partnera, kde to můžeme sdělit. Takže nebojte se říkat svoje emoce a to, co bych doporučila, když nejsou ty přátelé, tak třeba i vyhledat nějakou odbornou pomoc.
0: Milí přátelé, já jsem velmi vděčný za to, že se vůbec takhle můžeme na toto téma bavit. Jenom malinko poznamenám, jak velmi se změnila situace za posledních 30 let i v naší zemi, jak se otevřely tyto otázky, co všechno se stalo, kolik lidí se i profesionálně věnuje doprovázení umírajících hospici, informovanost naše i všech vlastně prostě je nesrovnatelná s tím, jak to bylo. Za to jsem moc rád. A jsem také moc rád, že naším hostem milím byla paní Eva Balsarová. Evo, Mosti, děkujeme. Přejeme hodně sil a podpory z hůry pro tvou práci. Tak se mně mořecky naschranou.
1: Já taky děkuju a přeju nám všem, e, sobě i všem posluchačům, aby jsme e, truchlili co nejméně a pokud už musíme, tak aby jsme k tomu právě měli dostatek síly a dostatek podpory a takové jako laskavosti vůči sami sobě.
0: Děkujem. Od mikrofonu se s vámi, milí posluchači, loučí Daniel Ženatý.
2: Jdu já, jdeš ty a všichni jdem, po cestách rozličných, po stesce sobě vlastní, je život hrou a někdy básní. Pro mnohé součtem povstání a pádů tíživých změn zakletých protikladů pomalým stoupáním na místa spočinutí, na místa tichých spočinutí. Jdu já, jdeš ty a všichni jdem, jde dítě, stařec, muž a žena, ramena mnohých křížem. Obtížená ramena na mnohých kříže obtížená, Jde někdo sám jako samorost, a hledá přítele, a čeká na moudrost, Od mě na cesty různě vykoupená, od mě na cesty různě vykoupená. Jd no lehce s úsměvem a písní, a jiní houština mi klikatin a tísní, je někdo po zemi jako host, a v srdci dost má místa pro radost. Jdu já a všichni ten, ať hodně štěstí upřem, na kolovrátku příštích dnů když nový rok své cesty otvírá, když své cesty před námi zase otvírá. Jdu já, ještě ty na všichni jdem, po cestách rozličných poste se sobě vlastní, je život hrou a někdy básní. Jdu já, jdeš ty na všichni jdem, ať hodně štěstí vůře jdem, na kolovrátku příští dnů, když nový rok své cesty otvírá, když své cesty před námi zase Pro radost Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory každé všední dopoledne po deváté a po půlnoci.